0: Bienvenidos a otro episodio de La Tuna. Creo que realmente, así como yo, muchos podemos identificarnos como una tuna. Ves, compara una tuna en un nopal como a veces yo me siento aquí. En México, formo parte de este país y amo este país. Sin embargo, soy diferente y a veces siento diferente. Y cuando estoy en mi país, ya no me siento muy gringa tampoco. Soy diferente. Como la tuna en la nopelera. Parte de, pero a la vez distinta. Creo que todos de algún modo hemos sentido parte de algo y a la vez muy distinto. Sea tu familia, tu grupo social, tal vez todos tus amigos tienen una vida cómoda y tú batallas todos los días para sostener tu casa. Parte de y diferente. Si así has sentido, Déjame decirte, todos los sentimos como la tuna. En el episodio anterior hablamos un poco a las personas que conviven mucho con alguien que eh, batalla con sobrepeso o obesidad. Y en este episodio hablaré un poco acerca de mi experiencia en salir de la obesidad. Pero creo que con este tema vamos a abarcar varios episodios. Y antes de que lo hago, quiero dar un disclaimer. O sea, quiero zafar de la responsabilidad de causar confusión. Y déjame decir que no soy experta ni en nutrición ni soy entrenadora. Hablo solo de lo que he aprendido y mis experiencias personales. Así que nadie me va a culpar de nada, ¿eh? Quiero decir primero, eh, nunca he sentido delgada en mi vida hasta ahora. Ni siquiera en mi niñez, mi infancia. Siempre supe que yo estaba llenita. Y realmente no era cierto. Uh, creo que en mi infancia estaba yo entre lo normal para una niña. Uh, y ya que lo pienso en retrospectiva me he puesto a pensar en por qué siempre sentí gorda. Y creo que parte del problema era que mi mamá batallaba con obesidad. Y así ha sido toda mi vida. Nunca he visto a mi madre en un peso normal. O ni siquiera en el nivel de sobrepeso. Siempre ha sido obesa. Y de cierta forma, creo que tus padres forman un gran parte de tu autoimagen tanto con sus palabras como con su ejemplo. Esta es la primera vez en mi vida que he sentido delgada. O más bien, siento que la gente no me juzguen en su mente a verme por estar tan gorda. Sabes, lo que he dicho antes uh, lo volveré a decir. Si nunca has sufrido, o, o estado en obesidad, será difícil que puedas compadecer bien con la batalla que es. Hay una guerra en tu mente. Te odias y te consientas, y eres una montaña rusa de bipolaridad terrible. Uh, cuando era niña tenía una amiga, y ella era mi mejor amiga, <coughs> se llamaba Amber, y yo era chaparrita y pues más llenita. No creo que ni tanto y creo que si vieran mis fotos de mi infancia dirían como gordita. Porque realmente no era, pero así yo tenía en mi mente. Y Amber era muy alta y era muy delgada. Y el otro día estaba comentando a unos de mis alumnos cómo yo le tenía tantos celos a esa niña por su letra tan bonita que tenía. ...era muy inteligente... Um, ...no batallaba en la escuela... ...y yo batallé bastante... ...porque uh, tengo dislexia... ...y... ...me acuerdo... ...se nos ocurrió meter las dos... ...en ballet... ...se imaginan... ...o sea, la primer clase fue mi última clase... ...fui y la instructora... ...ay, se enamoró de Amber... ...porque era alta, era delgada... ...era muy flexible... Etcétera, etcétera. Y la utilizó como ejemplo mucho en cómo debemos estirar, etcétera, etcétera. Y me sentí como que no fuera posible que yo pudiera ser bailarina. Uh, y hoy en día disfruto mucho a bailar eh, el baile folclórico mexicano mexicana. Y no estoy tan mal. Así que realmente todo eso estaba en mi mente. Y estaba en mi mente porque tenía esa idea que estaba gordita y ámbar no. Que su letra estaba bonita y mi letra no. Que ella tenía las cosas resueltas. Su familia es, es, es griega. Y tenían comidas muy extraños y, y exóticos en su casa. Y su mamá era muy alta, delgada, muy, muy amable. Y comparaba mi vida a su vida y yo sentía que pues yo era una persona faltante, ¿no? que no tenía lo que se necesitaba uh, en la universidad eh, muchas veces mi vida volvió a suceder y había mi mejor amiga en la universidad se llamaba, no se llama todavía Katia y también igual era muy muy delgada y muy inteligente y yo me hacía comparaciones en mi, mi mente Um, así que creo que un paso importante para ganar esta batalla ha sido aprender a querer ser Rebeca y cuidarla a ella y desear lo mejor para ella. No desear ya ser Amber, no desear ya ser Katia, sino quererse yo. Uh, entonces, la mayoría de la batalla para perder de peso empieza en la mente. Ahí empieza. Um, y definitivamente, esa batalla pasé muchos años perdiéndola. Yo tengo recuerdos a mis 11 años. Mi hija tiene 10 y la veo tan chiquita y tan inocente. Y se me hace difícil que una niña de esa edad puede tener esos pensamientos. Pero yo me acuerdo a tratar de hacerme vomitar después de comer uh, para tratar de adelgazarme. Uh, entonces ya a esa edad las mujeres por lo menos conocemos ese ciclo vicioso de lo que en inglés llamamos binge eating o más bien un ciclo de sobrecomer. Primero te prometes comer bien ya vas a ponerte serio y vas a comer conforme a una dieta y normalmente son dietas muy extremas o ya no voy a comer por varios días o voy a comer bien poquito lo que sea no um, y después tu mente te hace la jugada de hacerte sentir que estás siendo privado o privada de, de alimentos aunque estás perfectamente bien entonces eh, te rindes y justifiques el comer. Y no solo comes. Comes un montón. ¿No? Un montón. Mi favorito de mi infancia. Mi favorito. Era, había como unos vasitos que tenía como un tipo de carne en caldo. Como un... Lo que luego conocemos como barbacoa. Algo así parecido. Y yo tomaba doritos. Las aplastaba y las echaba de ese vasito con todo eso. Ese era mi favorito. Um, mi papá en, a un lado de su cama. Tenían su mueble siempre M&M's. No sé quién los acababa, yo o él. ¿no? Ah, ya llegando a la edad... Ya después de que había venido a México por primera vez, aprendí a comer maruchan con salsa y limón. ¿no? Ah, pero mi hermano lo tomó un paso más allá. Y echábamos mayonesa con ramen con salsa y limón. Delicioso. No... Se me hace un pecado comer helado de vainilla sin una cucharada de crema de cacao. Entonces, todas estas comidas, déjame decir que todavía los como, excepto el duritos con el vasito, porque no hay aquí en México. Ah, pero todo eso, no estoy diciendo que nunca la como, pero esos eran mis go-to's, o sea, esas comidas eran la que más... Uh, agarraba cuando estaba en ese momento de sentir privada de alimentos, ¿no? Entonces me comía y comía de más. Y luego después te da como esa sensación de estar fuera de control, que no tienes tu vida bajo control y sientes una cantidad de vergüenza terrible. Y la última etapa de ese binge eating o uh, sobre, sobre comer es prometer hacer dieta para tomar control otra vez y ahí empezamos con el primer paso otra vez te sientes privado de la comida y ese te da antojo a comer mucha comida y te justificas comer la comida y todo eso puedo recordar a pasar desde mis 11 años hasta ser adulta vivía con vergüenza continua por lo que comía y eso me provocaba tomar medidas extremas que ya no voy a comer nunca, voy a pasar una semana con pura agua o, o sea cosas así ridículas. Y esas medidas extremas no podía cumplir con ellos Y eso me hacía perder el control y me metí en ese ciclo. Así que perder peso siempre, 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 siempre ha sido como enfrente en mi mente. Una de las cosas en que más... He pensado, pero para poder lograrlo, tengo que decir, se ocupa realmente madurez emocional. Casi toda la batalla de perder peso está en la mente. Y específicamente hay dos batallas grandes que hay que ganar. Uno, las ganas de movernos y hacer ejercicio que la mayoría de personas, la mayoría, no todos, no tienen Uh, el deseo de hacer naturalmente y las ganas de comer de una forma adecuada y sostenible. Déjame decirles algo que ya saben. Tu mente se rendirá mucho antes que tu cuerpo. Sea en ejercicio o sea en tu dieta, tu mente es la que va a rendir primero. Tu cuerpo va a estar bien, pero tu mente te va a... Uh, hacer perder esa batalla entonces la batalla que primero hay que ganar es aquí ¿no? la comida oh, bella la comida tacos de carne asada pizza, helado si estoy comiendo saludable no puedo comer nada de eso Uf. ¿y quién puede realmente les pregunto ¿Quién puede realmente renunciar al helado? Yo no. Nadie. Nadie puede renunciar al helado. El helado es como aire, ¿no? Entonces, la verdad es que la mayoría de nosotros tenemos una adicción psicológica y un poquito de una adicción fisiológica a la comida. Y más a la, la comida eh, que se llama aquí chatarra o chucherías. Ese pobre nombre de chucho se utiliza para muchas cosas. Aquí en México y puras cosas malas. Y como había dicho anteriormente, uh, hay muchos aditivos, colorantes, diferentes agentes para endulzar como el jarabe alto fructosa, que causan adicción en cuestión de la comida. Pero aún así creo que la fisiológica no es más importante ni la más difícil de vencer. Es la adicción emocional a los alimentos. Me siento triste. Me consuelo con comida. ¿Estoy aburrido? ¿Cómo? ¿Quiero convivir? Tengo que comer algo. ¿no? Entonces la comida es la solución nuestra a la melancolía. Eh, nos entretiene la comida. Nos provoca diversión social. ¿Cómo no vamos a abusar de ella? Es como una droga. ¿Cómo no vamos a abusar? de la comida Desafortunadamente dicen que el perder de peso es 30% ejercicio y 70% alimentación Ay, no es casi imposible perder peso sin cuidar la alimentación pero les voy a decir algo que a lo mejor les va a sacar de onda las dietas no sirven no sirven bueno, si lo sigues estrictamente, te va a servir para bajar de peso. Pero hay un problema con las dietas. ¿Por qué? Bueno, vemos el ciclo de la dieta, ¿no? Y porque hay tanto, no sé cómo se llama en español, rebote. O sea que regresas a tu peso normal. ¿Por qué? Bueno, paso número uno. Comprometes con planes de ejercicio irrealistas. Paso número dos. Quitas muchas comidas que disfrutas. Restringes machín tus calorías. Paso número 3. Llegas a la meta. Perdiste el peso que querías perder. Bien. Paso número 4. Ya llegaste, así que dejas la dieta. Ya no lo haces. Y dejas el régimen difícil de ejercicio que estabas haciendo porque no podías sostener tanto ejercicio. ¿Y qué pasa? Paso número 5 regrese todo el peso y paso número 6 repites el proceso del 1 al 5 otra vez ¿no? o sea, hacer dieta para perder de peso permanentemente uh, sirve tanto como tratar de clavar gelatina a la pared o sea, no sirve no se puede clavar gelatina a la pared y realmente la dieta que sea temporal no va a causar que pierdes peso permanentemente Así que, si quieres bajar de peso y que sea permanente, tienes que cambiar tu dieta en una forma sostenible. O sea, que siempre podrás hacer. Debes de incluir de vez en cuando tus comidas favoritas. No debes de sentir que te estás privando de todo lo que te trae gozo en cuestión de la comida. Debes de aprender a comer mejor y cuidar la alimentación. Debes de aprender ¿Cuántas calorías puedes consumir o debes de consumir? ¿Cuántas calorías en general tienen las comidas que comes? Y agarrar la porción adecuada. O mejor gastar tus calorías en algo un poquito más sostentoso y menos calorías. Uh, debes de limitar ciertas comidas que te hacen daño. Algunas personas, el pan y y la, la harina, todo eso les hace daño, o sea, les causa inflamación o lo que sea. Entonces aprendemos a no consumir tanto lo que nos hace daño, ¿sí? Pero hay que evitar decir jamás volveré a comer tal cosa, ¿no? Porque nos va a provocar los deseos terribles a comerlo y vamos a entrar en ese ciclo de que sentimos privados y, y para consolarnos comemos demasiado y luego nos provoca vergüenza y tratamos de tomar control otra vez y hacemos dieta otra vez entonces hay que tratar de incluir comidas que nos gustan en una forma saludable, solo se puede hacer eso a través de educarnos en cómo debemos de comer, por ejemplo asesorarnos con un un nutrólogo, ¿no? Ese sería un muy buen paso. Entonces, uh, y aquí viene la otra cosa. Realmente para bajar de peso permanentemente cuesta tiempo y compromiso. Uh, y un poquito de autodisciplina. Dicen que perder de peso más permanente es el que sea más lento. Si, bajar de volada, eh, si bajas de volada el peso, es muy probable que lo vas a volver a subir. Nadie sueña con bajar lentamente. Obviamente, todos decimos, para el verano quiero perder 20 kilos. Pero probablemente, para lograr eso, tendrías que tomar medidas extremas que no pueden ser sostenibles ni permanentes. Así que hay que reconocer que si vamos a bajar de peso, es una inversión por un buen de tiempo. Hay que reaprender a comer. Hay que empezar a probar comidas más saludables. Hay que hacer unos intercambios uh, con otros alimentos de más bajo caloría, ¿no? Pero lo que no hay que hacer es dieta, ¿vale? No hay que hacer dieta. Bueno, en la siguien el siguiente episodio vamos a expandir un poquito más acerca de la psicología del comer y hablaremos este, un poquito de cómo enamorarnos del ejercicio, que también es un paso fundamental. Para mí ha sido para bajar de peso y también enamorarme de hacer ejercicio me ha mejorado mi estado de ánimo. Uh, me ha ayudado a bajar la sensación de ansiedad que a veces tengo. Entonces, eh, también les voy a platicar algunas cosas prácticas que a mí realmente me ayudaron a perder casi 35 kilos. Y bueno, es todo para hoy. Espero que se han reído, pero espero que aún más.